0: Vítejte, u aby bylo jasno, kdo bude vítězem a kdo poraženým rusko-ukrajinského konfliktu. Lze současné zablokování některých webů srovnávat spálení knih v nacistickém Německu, jak to udělal Miroslav Macek. Stojí na straně svobody slova Miloš Zeman a Václav Klaus. A je před námi převlékání kabátů a novodobá normalizace. I o tom dnes budeme hovořit. Dnes je se mnou ve studiu významný český novinář, spisovatel, dlouholetý mluvčí prezidenta Václava Klauze, spoluzakladatel a někdejší šéf-redaktor týdenníku Reflex a posledních devět let šéf-redaktor webu Protiprout, který byl krátce po vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu zablokován. Pan Petr Hájek, dobrý den. Dobrý den. Pane Hájku vy jste po zahájení ruské invaze na Ukrajinu napsal, že se jedná o plnohodnotné obnovení studené války, která ovšem už stejně probíhá. Jak máte válku na Ukrajině z geopolitického hlediska a z historického hlediska? Můžete ten váš věm, že jde o obnovení studené války rozšířit?
1: Ten pojem je trošku už dneska unavený, takže jako lidé mu tolik nerozumí jako, znamená to v podstatě to, že jsme se vrátili do doby, kdy východ se západem Proti sobě stáli naprosto ozbrojení, připraveni se zničit, a pouze nedošlo k tomu zmáčknutí toho červeného tlačítka. Tam jsme teď opět.
0: A zaznívají obavy, že může dojít ke zmáčknutí toho červeného tlačítka. Jaký je váš názor? Může, nemůže?
1: Já myslím, že od toho jsme relativně ještě pořád daleko, protože ten obraz mediální, toho rusko-ukrajinského konfliktu je mnohem dramatičtější, než než ve skutečnosti je. Myslím si, že to, co dělá například v současnosti prezident Biden, který se úzkostlivě snaží, aby se Spojené státy nedostaly do kontaktu s Ruskou federací, je toho dokladem. Myslím, že spíš jde o to, o co šlo v podstatě od okamžiku, kdy nastoupil do Kremlu prezident Putin a vystřídal opilce Jelcina, který to Rusko opravdu byl připraven předat západu na stříbrném podnose a nechat vydrancovat. Putin to odmítl a od té chvíle se vlastně připravuje jeho likvidace. Kdo ji připravuje, podle vám? No, připravuje ji západ. Připravuje ji na prvním místě Spojené státy ve spolupráci s řadou dalších anglosaských, anglosaských států, na prvním místě Británie. On totiž ten anglosaský svět je hlavním nepřítelem Ruska. A je historicky. Existuje tady teorie, podle které dodnes funguje americká zahraniční politika, kterou stvořil na konci 19. století slavný britský geograf Mckinder, a která říká, že svět se změnil kvůli, kvůli nebo skrze průmyslovou revoluci, A že nyní je to tak, že existuje světový ostrov, to jsou oblasti střední východ, severní Afrika a tak dále. Blízký východ a střední východ a pak srdce světa. To srdce světa v podstatě je totéž co Rusko. Neříkejme sovětský svaz, ale Rusko. A on říká, kdo ovládá srdce světa, ovládá světový ostrov. Kdo ovládá světový ostrov, ovládá svět. A podle této teorie jede v podstatě britská a americká zahraniční politika posledních sto let. A tu základní věc, kterou požadoval McKinder, bylo, vytvořit nedovolit spojení Německa s Ruskem za žádných okolností. To je konec, on říká, ne, anglosaského světa. E, proto byly vytvořena ten řetěz, řetěz malých státečků po první světové válce, proto souhlasil americký prezident s vytvořením Československa, jinak by s tím nesouhlasil. Úvahy o roli e, tatíčka Masaryka jsou v tomhle opravdu až komické. Ten důvod byl proto, že se musí vytvořit ta řetě, ten řetěz států od severu k jihu kolem Ruska, aby nemohlo dojít ke spojení Německa s Ruskem. Přešla druhá světová válka, přešel, ne, přešla, ne, ne, přešlo období rozdělení bipolárního světa na sovětskou zónu a, a americkou zónu a od okamžiku, kdy prezident Jelcin odešel z Kremlu, od toho okamžiku zahájil západ vedený, opravdu vedený anglosasy ne, útok na Rusko. Je zásadní záležitostí ne, získat Ukrajinu, protože odtud, to je ten měkký podbříšek Ruska, od, odtud už můžete to Rusko efektivně vydírat, asi jako, moh, asi jako by mohl vydírat Nikita Hruščov Kennedyho v 60. letech, když přesunul rakety na Kubu. Jo, to je adekvátní, stejná, analogická situace. To nemohl samozřejmě nikdy ruský stát dovolit. My říkáme Putin, ale Putin je kolektivní vedení, to je celé nesmysl. Putin je kolektivní vedení, i když je to prezidentský systém, ale je to kolektivní vedení. Rusko by prostě nepřipustilo nikdy opakování situace zrcadlově obrácené situace ze 60. let, rozmístění raket, raket na území Ukrajiny. To je v podstatě pro Rusko smrt.
0: Byste nyní hovořil o roli Ruska, co Rusko nechce připustit. Nicméně také jste řekl sousloví: Západ chtěl získat Ukrajinu. Nakolik se mu to podařilo, nebo nakolik se mu to. Nepodařilo, protože přece jenom vývoj Ukrajiny v posledních několika málo desítkách letech byl bouřlivý. Vzpomeňme na oranžovou Revoluci Majdan, paní Tymošenkovou Janukovič, Juščenko, nejrůznější i malé boje, potom Krym. Takže ten vývoj tam byl bouřlivý. Získal západ Ukrajinu nebo ji nezískal?
1: Teď ji ztratil. Uh-huh. A eh... předtím ji měl? No rozhodně. Rozhodně ten ten, když vynecháme ty periody Oranžové revoluce, Juštčenka a tak dále, což byly jenom zase opět ty tež pokusy, které nevyšly, tak vlastně příprava Majdanu stála podle paní Nulandové náměstkyně ministra zahraničí za prezidenta Obamy stále, stále spojené státy jen na přímých výdajích 5 miliard dolarů e, sdělila nám ona. Já jsem přesvědčen, že ty náklady byly násobně vyšší a e, důsledkem byl Majdán. E, ten e, typ barevných revolucí se moc nemění jsou velmi podobné a v na Ukrajině byly provedeny úplně brilantně. Spíš tam byla otázka, proč v té době, a myslím, že to je základ celého problému, tak brzo rezignoval a odejel ze země legitimní, demokraticky zvolený prezident Janukovič. Kdyby toho nebylo, tak jsme viděli to, co vidíme dnes, jenže v obráceném gardu, a Západ by vůbec nekřičel a nedělali by se nedělali by se na Václavském náměstí. Na Václavském náměstí velkolepé akce a, a koncerty naopak by řekl, že že ti vzbouřenci ti půčisté bojují za demokracii, jenže ono se to stalo. Západ respektive Spojené státy především uchopil tu Ukrajinu pevně, Bidenův syn tam velmi dobře podnikal při tom drancování Ukrajiny a ty slabé státní nebo osoby, které se ujaly, ujaly po potom půči, potom převratu moci, tomu nedokázali vzdorovat v podstatě. A skončilo to tím, že si mastili svoje kapsy a kapsy o, svého okolí a ta Ukrajina upadala a upadala stále dál. A nesmíme zapomenout, že že ten pokus těch pučistů po Majdanu likvidovat e, ruskoječné obyvatelstvo v, n, na, hlavně na východě Ukrajiny v Doněcku a Luhansku vedl k tomu odtržení. Takže nastala úplně nová situace a e, ta Dál zrála, protože bylo úplně jasné, že Ukrajina do na to sice přijata asi hned tak nebude, ale zbraňové systémy tam přesunuty budou. Tak Rusku nezbývalo absolutně nic jiného, protože prostě na druhé straně nebyl John Fitzgerald Kennedy. Ale byl tam Joe Biden a nebyli, nebyli schopni se dohodnout o tom, tež, o čem se dohodl Chruščov s Kennedy, tak nezbývalo, než tomu zabránit jakýmikoliv prostředky.
0: Pojďme se nyní podívat do současnosti, do těchto dnů a sice jednak na postoj naší republiky k rusko-ukrajinskému konfliktu a jednak na postoj Evropské unie, kdy tedy je sdělováno, že Evropská unie postupuje jako jeden muž v hlasováních možná ano, ale když se podíváme na to, jakou formou jednotlivé státy podporují, podporují Ukrajinu, tak někdo podporuje dodávkou vojenského materiálu, to je Česká republika, někdo podporuje pouze humanitárně to, je například Maďarsko, takže ta, ty státy si vybírají svou svou formu podpory, jak byste charakterizoval v tuto chvíli politiku České republiky a poté politiku Evropské unie vůči tomu hmm. konfliktu.
1: Já bych ještě možná dořekl nejprve jednu větu k tomu stavu k tomu k té invazi. Eh, To, co my vidíme na obrazovkách našich televizí, dneska už všech, nejen české, je jakási totální válka. Ta tam neprobíhá. Je to válka velmi, je to válka se skalpelem, řekl bych. Prezident Putin a vedení Ruské federace nemá nejmenší zájem, Eh, aby byly nějaké velké ztráty na civilním obyvatelstvu, protože jsou to, je to velmi bratrský národ, je to víc než Češi a Slováci. A, eh, a peškejte,
0: promiňte, ale jak to víte? Vy o tamto máte nějaké informace? Mám,
1: mám, máte? mám informace, je také čerpám z některých amerických eh, zdrojů, protože v Americe přesto, že tam je Biden, Svoboda slova je zaručena na rozdíl od nás stále ještě poměrně, poměrně, dost výrazně. A ty informace přicházejí různé. Některé si můžete ověřit, některé míní. Ale i to, co vidíme v našich televizích vidíme, že, že Ruská federace likviduje vojenskou část Ukrajiny. Prostě nechtějí připustit, aby tam proti nim stály zbraňové systémy, které je mohou likvidovat. Jestli je ověřitelné, jak mám z jiného amerického zdroje, že si o tom telefonuje Putin s Trumpem, to ověřit nemohu. Ale je to pravděpodobné. Ale, ale tyhle ty informace jsou skutečně tak, jak, jak říkám. Je to pořád válka, obchází města, spíš je obkličuje, než by do nich vstupovalo se snaží se likvidovat ty ta vojenská zařízení, letiště a tak dále. Všechno, co může Rusko ohrozit. E, já neobhajuju ani, jeden, e, e, ani jednu válku na světě. Ani jed, každá válka je hrůzostrašná. A e, každý lidský život, který je zmařen ve válce, je zbytečný. Tady ale vznikla jedna zásadní otázka. Je cena, kterou politická, ekonomická, prestižní, kterou platí a zaplatí Rusko za tuto invazi, dostatečná, aby vyvážila jadernou válku, která by, jsem přesvědčen, bez této operace, by k ní poměrně brzy pravděpodobně došlo, protože v okamžiku, kdyby spojené státy Británie a tak dále tam přesunuli ty zbraňové systémy, tak to je válka a to je válka totální válka na obou stranách válka, která ukrajinskou operací byla odsunuta. Zatím na neurčito, ale Teď se konat nemůže. Teď by to, teď je to, teď by to nebylo z, y, y, jako z hlediska západu proveditelné. Čili je ta cena, kterou teď Rusko platí e, dostatečná za to, že nám nepadají na hlavu e, jaderné střely a že ne, nepadají na hlavu spojeným stá, e, občanům Spojených států a západní Evropy a ruské federace. Myslím si, že tuto otázku jednou a, a ne tak za, za, za mnoho let historie historie ocení.
0: Pojďme ještě probrat některé zásadní politické momenty to té současné situace. Na, ano, prosím, chcete.
1: Vy jste se mě ptala na, na postoj K české... Evropské unie,
0: české české republiky a Evropské no. unie, tak
1: no, tak. Česká republika post, postoj nemá. Česká republika je kolonií kolonií guberní bych řekl ve slovníku ruském v našem známém slovníku protektorátem, protektorátem Bruselu. Nemá žádnou vlastní zahraniční politiku, nemá žádnou vnitřní politiku. 80 těch zákonů se tvoří v Bruselu. My říkáme Brusel, ale ve skutečnosti Brusel je Berlín. Čili my jsme, jo, protože jenom bych připomněl, že po, po té, co soudruh Gorbáčev za hubičku souhlasil se sjednocením Německa, britská premiérka Margarete Črová prohlásila, teď vznikla čtvrtá říše. A ta čtvrtá říše se nazývá EU formálně, ale v podstatě jsou jí podřízeny tomu Berlínu jsou podřízeny většina, většina států, včetně Francie, která si hraje na nezávislost, tak bez Německa se nehne. A já, ptáteli se na naší zahraniční politiku, kdy byla jaká, nebyla nikdy žádná. Od okamžiku, kdy jsme vstoupili v roce 14 do Evropské unie. A nemůže být, z principu nemůže být. Máme tady Lisabonská smlouva.
0: 2004, 2004
1: pardon. pardon. 2014, to je ten Majdan. E, e, máme tady Lisabonskou smlouvu, proti které Václav Klaus bojoval do posledního dne. A která mimochodem, a to, na, 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 to, na tom se ukazuje přesně, o co tu jde. Mhm. Lisabonská smlouva ruší znaky státu, jako je jako je vlajka Evropské unie a hymna Evropské unie. Nejsou, jsou zrušeny. Přesto tu všude vlají. A ta hymna se hraje, ten podivný Cajdák Bétomenův. E, a v Německu za. E, za to, když tuto vlajku spálíte, můžete jít do vězení.
0: Takže zahraniční politiku nedělal ani prezident Václav Klaus, když, jak vy říkáte, z donucení podepsali Sabonskou smlouvu? Jako,
1: jako prezident už moc té zahraniční politiky dělat nemohl. Jako premiér se ji snažil dělat.
0: E, pojďme tedy nyní ještě k té otázce Evropské unie. Co, co říkáte tomu, že v tuto chvíli zní jak ze strany Ukrajiny, tak i ze strany Bruselu a konec konců i ze strany Prahy. Od premiéra Fialy i od pana prezidenta Zemana. E, že by Ukrajina mohla být ve zvláštním režimu přijata v krátké době do Evropské unie.
1: No to je jeden z nejkrásnějších znaků toho toho protektorátního myšlení, který jsem v poslední době zaznamenal. Kéž se tak stane, ono se tak bohužel nestane, ale kéž by se tak stalo, přijetím Ukrajiny do EU EU do roka končí, rozpadne se, je to jako přijmout do do EU Turecko. To jsou hry, které jim to nabízejí, takzvaně nikdy nemůžou být přijaty státy, jako je Turecko, či dnes jen 40 milionová Ukrajina do Evropské unie, protože tím okamžikem Evropská unie končí. Já bych si strašně přál, aby aby teď za této situace někdo přijal Ukrajinu do EU. Bohužel se to nestane. A z naší strany jsou to jenom takové ty patolízalské snahy být papeštější než Brusel. Nejvíc mě to mrzí od prezidenta Zemana. Petr Fiala, kterého relativně znám také dlouho, je, jaký byl, prostě ten si nemyslí nic o ničem a nechá se tím okolí manipulovat. Takže Prostě...
0: A kdo podle vás premiérem Fialou nejvíc manipuluje? Jste přece jenom znalec zákulisí. No ne,
1: tak je toto to jeho stranické okolí. To je, to, to jsou, to jsou. Vedení ODS? Cože?
0: Vedení ODS? O...
1: To vedení, které on stvořil ODS e, a udělal z ní hablistickou stranu z původní Pravicové, no tak prostě paní Němcová, e, e, pan Staňura a podobně, jako, to jsou to jsou úplně bíkřiky bíkřiky levičáctví a a on se tomu podřídil. Nemyslím si, že si to i myslel kdysi, jo, ale podřídil se jen mě vrtá hlavou jako věřícímu člověku, jak se on. Deklarovaný jako 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 katolík s tím srovnává ve svých spovědích. Neumím si to představit.
0: Poslední otázka k tomu ukrajinsko-ruskému konfliktu. Jak podle vás ten konflikt skončí? Kdo bude na straně vítězů a kdo na straně poražených?
1: Ten konflikt skončil. Ten konflikt skončil milý čtvrtek, kdy se Rusko rozhodlo pro invazi. To všechno ostatní už jsou jenom mediální hry a do, dohrávání ekonomických zájmů odstřihávání Ruska od tamtoho, naopak spojování s tamtím. Všimněte si, za normálních okolností se tyhle věci dělají po válce. Teď se začaly dělat okamžitě, protože byli připraveni. Rusko je daně ale taky připraveno, nepochybně. Prezident Putin nebyl 4. února v Pekingu, proto, aby se podíval, jak hezky vypadá zahájí olympijských her, ale protože si potvrdili s prezidentem Xi, že jejich dohody platí a Rusko teď se samozřejmě bude orientovat daleko víc hospodářsky na Čínu. A jestli nedošlo strategům západu, že to nejhorší, co se může západu stát, je pevné spojení Ruska s Čínou, tak se to právě stalo.
0: Neboli kdo bude vítězem a kdo poraženým, podle vás?
1: Jsou války, ve kterých nemůžete říct, že je vítěz a poražený jednoznačný. Tohle tohle už je typ války, kde jsou poražení všichni. Tohle je typ předobraz války, která by byla, kdyby byla jaderná. Prostě v jaderné válce nejsou vítězové a poražení. Nebo možná, že se někdo prohlásí těch, z těch pár, co přežijí, ale, ale fakticky prohrávají všichni. Je to naprosto nesmyslná, utkvěla zaťatost západu, který bych charakterizoval výrokem Madeleine Al- Albrightové, naší skvělé krajanky, ministrině zahraničí v obamově, Klintnové v vládě, které se říkalo krvavá madla, protože to byla ona, kdo spustil to bombardování Srbska, kdo přesvědčil Klintna, že má bombardovat Srbsko, tak ta pravila zásadní větu. Je nespravedlivé, aby země jako Rusko měli tolik přírodního bohatství a surovin. To je prostě nespravedlivé. Čili američané vedou spravedlivou válku proti Rusku, protože chtějí napravit tento nespravedlivý stav a Rusko si rozřezat na kousíčky. No, Rusové jako historicky se nenechají rozřezat na kousíčky. A ten pokus, který jako vzniknul a který brcholí touto ukrajinskou krizí, znamená, že poražen bude západ. Ale poražen bude i východ a z toho, protože tím přerušením kontaktů se z toho se budeme zpamatovávat všichni dlouhé roky. My bohužel jsme opět na té špatné straně barikády, jak se nám, jak se nám obvykle stává, protože my budeme teď naplno patřit k umírajícímu západu, který provádí sebevraždu. Oniž ani Huntington neměl, ne, 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 neměl představy. To je, to je blesková sebevražda.
0: Děkuji vám za vaše názory na politickou situaci i na historický exkurs. Pojďme nyní k avizované cenzuře a svobodě slova. Pane Hajku, váš tatínek byl zatčen za účast na demonstraci 17. listopadu 1939. Byl poslán do německého koncentráku. Uplynulo více než 80 let a nejvyšší státní zástupce, někdejší komunistický vojenský prokurátor Igor Stříž upozorňuje, že svoboda projevu má v demokratickém právním státě své limity. A že pokud by někdo veřejně, tedy například na demonstracích nebo na internetu, vyjadřoval souhlas s útokem Ruska na ikrajinu nebo vyjadřoval, vyjadřoval podporu čelným představitelům Ruska, hrozili by mu až tři roky vězení. Co na to říkáte?
1: Já na to řeknu, že, že pan nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, bývalý vojenský prokurátor, kterému se říkalo Rudá smrt, eh, jedná tak, jak jednal vždycky. To znamená, on musel jako člen strany souhlasit se, se, s invazí státu Varšavské smlouvy a sovětského svazu do Československa. To bylo prýmá, to podporoval a stíhal ty, kteří stáli proti. Je to něco jako generál Pavel, který byl, který byl nejprve, nejprve odaným služebníkem sovětského režimu a pak odaným služebníkem NATO. To jsou ty převleky. Pan nejvyšší státní zástupce se nejvyšším státním zástupcem nestal jen tak. Oni to na něj mají, je je to skvělé. Jestliže nejvyšší státní zástupce udělá tento politický výrok, tak od toho okamžiku nemůžeme důvěřovat celé soustavě státního zastupitelství, protože to znamená, že není nepolitické, ale je politické. A dokonce jsme se dozvěděli, jak je politické. Je to, je to drastický, hrůzostrašný výrok, který opravdu patří někam do 50. let minulého století.
0: A co říkáte tomu, že část politické scény tomu výroku tleská? Já nechci říkat, že celá, ale velká část ano.
1: No, tak pochopitelně, co jiného by dělali. To znamená, nezatleskáte, máte černý puntík, a v předpokládaném zesíleném, zesíleném stavu násilí státního v protektorátu budete vyřazeni, nebudete mít kariéru. Můžete být dokonce, konce, když to budete kritizovat za jistých okolností, jak říká soudruh Stříž, můžete být stíháni, čili Je to stejné, jako to bylo vždycky u nás. Někteří tomu opravdu věří a jdou za tím s plným přesvědčením, těch je málo. Mnozí si si hlídejí své kariéry, mnozí jsou jenom zastrašeni a mnozí rezignují na jakoukoliv veřejnou, veřejnou práci, protože zjišťují, že že dějiny se stále opakují.
0: Já jsem zmínila, že jste založil časopis Reflex, ten uveření v těchto dnech dnech zajímavý rozhovor rozhovor s ekonomem Karlem Křížem. Ten jeho rozhovor je diametrálně svými názory odlišný od mainstreamových interpretací současné situace. A ten titulek zní, cituji, Američané mohou za dnešní Ukrajinu více než Rusové, Evropa bude platit. Konec citátu. Ovšem, co je na tom ještě zajímavější, že Reflex považoval za nutné se vůči jeho názorům, vůči jeho odpovědím vymezit slovy, že s nimi redakce nemusí nutně souhlasit. Co je podle vás nebezpečnější? Přímá cenzura, ano, třeba určité vyhrožování, Nebo autocenzura, do které se dnes někteří uchylují?
1: Obojí je dramaticky nebezpečné. Ta ta výhoda přímé cenzury je v tom, že za nějakých okolností vám řeknou, co nesmíte. Bylo to, je to přesný model z minulého režimu. Do, Do konce 60. let u nás byla přímá cenzura. Byla HSTD, hlavní zpráva tiskového dohledu, která, které se předkládaly věci, jež měly být uveřejněny, a ona je vyškrtala. Po 68. 60. roce, respektive po 70. roce, když nastoupil v mnoha směrech geniální manipulátor Gustav Husák, tak zavládla autocenzura. Protože ten ty ty, ty cenzorní orgány to nechávali na šefredaktorech. Oni jim nepředpisovali, co mají nebo nemají říkat. To oni se dozvěděli ve svých stranických buňkách. A ta ta hrůza z toho, abych náhodou nepřekročil nevyslovenou hranici, je vždycky dramaticky širší, než když vám to přesně stanoví. Cenzura je odpornost. Cenzura je je prostě znak totality. Cenzura znamená, že už nežijeme ve světě, který můžeme ovlivňovat. Že žijeme ve světě, který ovlivňuje daná legitimní či nelegitimní moc. A pak už je dokonce jedno, do jaké míry je ta moc legitimizována volbami či není, protože jede podle svých zákonu totality. Jestliže tohle reflex napíše, je to znak toho strachu a je to hlavně, myslím si, dáno tím, že reflex není není médium dneska a už dávno ne, které by nebylo navázáno na významné biznisové a politické, politické struktury.
0: Já jsem také divákům slíbila, že se zeptám na otevřený dopis někdejšího zakladatele ODS Miroslava Macka, který napsal premiéru ODS a předsedovi Petru Fialovi. Otevřený dopis, ve kterém přirovnal zablokování webů k pálení knih v nacistickém Německu či rušení štvavých vysílaček komunistickým režimem. Sedí podle vás takové přirovnání?
1: Naprosto Miroslav Macek je své ráz, ale je, je naprosto člověk o svobodě a vždycky byl. A myslím si, že od tím chce říci to, co já jsem také se pokoušel neuměle občas napsat, že ten princip je stále stejný. Moc se obává slova. Moc se obává názorů. A mění se jenom technologie. Tehdy v Německu ještě to byly hlavně knihy a tisk. U nás za reálného socialismu to už byly vysílačky. Ostatně Německo taky trestalo smrtí poslech zahraničního vysílání. A ten, mimochodem, ten, ten termín schvalování něčeho, jako, jo, že bude, že když schvalujete, tak půjdete do vězení, je je protektorátní jezdoby Heidrichiády schvalování schvalování eh, schvalování atentátu takzvaného podle mého názoru nikoli atentátu, ale, ale eh, bojové operace, eh, která odstranila vraha českého národa Heidricha bylo trestáno smrtí, tak dneska to, to schvalování už netrestáme smrtí, protože vás popraví mediálně, ale půjdete sedět.
0: Pojďme nyní k zablokování vašeho webu. To je váš podnikatelský projekt www.protiprout.cz. Pokud, om, pokud tomu dobře rozumím... Už ne,
1: je to www, www.protiprout.info.
0: Dobře. Vy jste nicméně v předvečer zablokování na protiproudu napsal v úplně posledním článku, cituji, není příliš paranoidní se obávat, že také protiproudu buď brzy vypnou, nebo proti nám zahájí ještě ostřejší ekonomický a kriminalizující útok. Měl jste nějaké náznaky, že k zablokování vašeho serveru dojde?
1: Je to, bylo to velmi pravděpodobné. Neuměl ne, ne, jsem si představit, že se to udělá tímto způsobem, že, že budou tak hloupí, že se k tomu přihlásí Fialová vláda a ne Rakušanovo nomen omen ministerstvo vnitra. E, opravdu to jsem si říkal takhle hloub a oni jsou vždycky stejně hloupí ty cenzoři e, bylo jasné, že něco udělají. E, my jsme ten my jsme ten e, protiproud během několika hodin obnovili následoval obrovský hekarský útok který, abych tak řekl, úplně rozmetal servery A my od té doby pracujeme na jeho opětovném spuštění ze zahraničních zahraničních destinací a s takovým zabezpečením, aby to nebylo už tak snadné nás
0: nás jen tak odstřelit. Premiér Petr Fiala k tomu řekl, cituji, možná je to na hraně, ale k tomu, je potřeba odvahy. Evropa čelí dezinformačním útokům, mu musíme mít odvahu to zastavit. Ruská propaganda se snaží živým způsobem rozešvat společnost. Je to placené z Ruska a slouží tomu bohužel někteří lidé u nás. Konec citátu. E, co této argumentaci říkáte? Byl protiprout financován z Ruska, jak tvrdí předseda vlády?
1: E, Nejdřív k tomu na hraně, jo. Já teď trošku cituju článek, který už nemohli lidé vidět, protože nás zabřeli, ale já tam říkám, to jsou ty fialové gumové hrany. Jestliže někdo řekne, že to je na hraně předseda vlády, nám řekne sám, že to je právně na hraně, tím říká, dopustili jsme se zločinu, dopustili jsme se kriminálního zločinu, kriminálního činu. Podle našeho práva ovšem my, já to řeknu v, tom, v té postup, posloupnosti my nebudeme moci za to zavření toho žalovat vládu, protože to udělala na její doporučení a se jejím souhlasem. A my víme, že, že to nebylo tak, že se ta soukromá firma, co vlastnila ty Niky, ptala vlády, ale vláda ji oslovila tak my budeme muset vést normální žalobu eh, se subjektem, eh, subjektem na trhu, který nás poškodil, ale současně podáváme trestní oznámení na eh, premiéra Fialu, protože jsme přesvědčeni, že naplnil skutkovou podstatu trestného činu pomluvy. A
0: spíš, v jakém slova smyslu?
1: No, že nás označil, že, že řekl, že jsme placeni z Ruska, kdybychom byli placeni z Ruska, paní Bobušíková. Firmy jako je protiprout jsou pod takovým drobnohledem bezpečnostní informační služby našich, na, našeho geniálního ne, je, Jsou druhá koudelky, že bychom spolu nemluvili. Já už bych seděl dávno ve vězení. E, oni nás mají totálně prostudovaný. Oni vědí, že ne, nebereme peníze od nikoho. E,
0: A co čeho tedy protiproud žije? Z reklamy?
1: No tak současně s odstřížením e, od e, internetového prostředí nám vypověděla smlouvu firma, e, která nám zajišťovala reklamu, pochopitelně, protože kde by jí teď uplatňovala, ale myslím, že to bylo řízeno ještě jinak. E, reklama a dary, dary našich e, čtenářů. E, ty reklamy je málo, protože e, ty velké agentury mají zakázáno u nás e, inzerovat, ale drželi nás vždycky e, docela hezky dary našich čtenářů. A já doufám, že až navážeme, že to bude pokračovat. Ale nicméně tahle nadsti utrhačná poznámka premiéra této země, který si vůbec neuvědomuje, že právě tak jako jsou druh stříž, že tady není vyhlášen válečný stav. My nejsme dokonce ani ve výjimečném stavu. A oni se taky chovají. A označí nás za. Placenou, oz, pardon, označí nás za placenou ne, organizaci Kremlem. Já jsem vždycky říkal, paní Bobošíková, mě by teda vůbec nevadilo, kdyby mě ten Putin platil. Jo, ale von ten stěčák prostě neplatí. A i, i, ne, prostě my to musíme brát jako téměř Švejkovsky. E, ale tohle překročilo všechny meze. A současně uvažujeme o tom, že obdobnou obdobné trestní oznámení podáme na, na ten na to ministerstvo vnitra, které mě označilo, jeho, jehož útvar mě označil za kremelskou hlásnou troubu. To budou muset soudruci dokázat, ale prostě ty ta trestní oznámení podáme a tu žalobu nepochybně podáme.
0: Vy jste s nám vydal prohlášení, že protiprout je názorový kontrarevoluční magazín Petra Hajka To měl konec konců protiprout v podtitulu. Jak byste nazval společnost, která vydává názor za dezinformaci?
1: Totalita. Na to jsou poměrně jednoduché politologické termíny. Podívejte. Amerika se řídí do naprostého chaosu a, a, a socialismu a, a, a asi trockistického komunismu, ale pořád tam svoboda slova je zachována. A vidíte, když vypne soukromá společnost, když vypne prezidentu Trumpovi jeho profil, tak se to projednává téměř jako válka. A, a on si může založit svůj vlastní, svou vlastní, svou vlastní síť, kterou právě udělal, už je k dispozici bohužel jen v, ve Spojených státech a v Kanadě zatím. A svoboda slova je kryta prvním ústavním dodatkem. Samozřejmě, oni vás v Americe taky popravějí mediálně, když budete politicky nekorektní, s tím se počítá, ale můžete mluvit. Amerika se vyhnula nacizmu dle mého názoru jenom tím, že měla svobodu slova. Jinak by se mu nevyhla po velké krizi a my dneska spějeme do toho, do téhož stavu v němž, v němž se v Německu zrodil nacismus. nikoli fašismus, Termíny jsou důležité. Fašismus italský a korporátní státy něco jiného. Nám jde o nacismus, nacionální socialismus, přičemž to nacionální platí pro Evropskou unii, která se chová jako stát.
0: Vy jste ve své reakci na odstřižení vašeho webu také vyzval novináře, politic, politiky i jednotlivce, aby proti této totalitní brutalitě protestovali. Já jsem zaznamenala v éteru pouze několik novinářských dotazů a pak vyjádření pana poslance Kobzi, tuším, a pana europoslance Davida z SPD, kteří tento krok odsoudili, myslím, krok toho, krok toho vypnutí. Ale řekněte mi, kdo se ještě k vám přidal, kdo opravdu hlasitě protestoval, kdo vás podpořil, které redakce to byly, kteří novináři to byli, kteří politici to byli, Podpořil vás třeba veřejně Václav Klaus. Já jsem nic takového nenašla. Hovořím o veřejných podporách. O těch podporách které mohou bolet tedy. No, e, Já chápu, že vám lidí že zavolalo, ticho, to, to známe. Že, to,
1: že je ticho, to není tím, že, že byste ohluchla, ale, ale ohluchl e, ten prostor. O něm měl a ohluchl.
0: Takže e, kdo vás veřejně podpořil?
1: Veřejně, jak, jak říkáte, e, se, se k tomu odhodlali v podstatě Miroslav Macek, e, Ivan David, e, pan poslanec Kobza a vydíkajícím způsobem mimochodem teda jako jako ohromně argumentačně silně, ale samozřejmě všichni ostatní jsou zaraženi a a mlčí. Hovoříte o prezidentu Klausovi. Ten mě volal v druhém okamžiku po té, co nás vyplý, vyslovil mi obrovskou podporu, že ji nedal najevo eh, nějak intenzivně veřejně, eh, pokládám za nějaký, nějakou zvolenou taktiku. Já vím, že měl vynikající přednášku mezi tím na jedné vysoké škole, kde, kde s velkou odvahou eh, hovořil o eh, ukrajinsko-ruském sporu a dnešní, dneš, dnešní teda invazi. Žijeme v situaci, kdy kdy kdybych to to nikomu nevyčítám, že že to neudělal. Spíš pokládám za trošku trošku riskantní, že jste si mě pozvali do tohoto studia vy, ale děkuji za to, ale ale já to těm lidem nevyčítám, protože já jsem zažil ten minulý režim, Já jsem zažil situaci po roce 68 a vím, že že ta zkušenost je hluboce uložena v těch lidech a oni si nechtějí jedním slovem zlikvidovat kariéru svou, životy svých dětí. Bude to chvilku trvat, ale myslím si, že protože se nic neopakuje stejně, a žádný plán nikdy nevýjde. Žádný lidský plán nikdy nevýjde tak, jak si to, jak si to útočník plánuje. Takže ten vývoj bude mít, bude jiný, bude dramaticky dramaticky nakonec jiný. A já bych řekl, že já bych řekl poznejte pravdu a pravda vás osvobodí.
0: Mimochodem, a to už je úplně poslední dotaz, jak čerpám neustále z toho vašeho posledního článku před zablokováním proti proudu, tak tam jste také napsal, cituji, mnozí se teď budou přetáčet, protože jim půjde o živobytí a kariéry, podobně jako za normalizace. Konec konců o tom jste hovořil ve své předchozí odpovědi. Jak dlouho podle vás ta normalizace bude trvat a jakým momentem by eventuálně mohla skončit?
1: Já doufám, že neskončí tím červeným tlačítkem na obou stranách oceánu. To je to nejdůležitější. To teď, myslím si, bezprostředně nehrozí. Ten úpadek Evropy, ekonomický, morální, mravní, ideový, se tím obrovsky prohloubí teď. Dostanou se úplně k moci výhradně síly, které, které, tento úpadek připravují, architektují a dirigují. Ten vývoj bude jiný než za normalizace Husákovi, protože on geniálně pochopil, že aby tu společnost neutralizoval, tak jim nabídl díl. Neskutečný, neskutečné zlepšení životní úrovně. Tehdy se začaly budovat byty. Do té doby děti bydlely s rodičema. Neskutečný, neskutečné zlepšení životní úrovně, které následovalo. Relativní samozřejmě, ale na tu dobu obrovské. Bylo kompenzováno tím, aby si toho nevšímejte. A hledte si svýho máte chaty chalupy. Budete na ně mít, budete mít auta. A žijte si po svém. Díl, který nabízí Evropská unie je opačný. Sebereme vám auta, sebereme vám nemovitosti, protože nebudete mít na placení hypoték. Sebereme vám. Nakonec i peníze, co se stane mimochodem dost možná brzy, že, že zavedení zavedení ne, 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 nové měny, která zachrání dolar, bude už měna virtuální, bude už měna nepapírová, ne, nebude to cash. Sebereme vám vlastně všecko a vy, kteří schudnete, budete ne, poslouchat, protože jinak vás zavřem. My jsme si to otestovali, že umíte být poslušní na krásném, krásném covidové, covidovém testu vakcinace probíhla báječně. U nás tolik ne, ale na západě naprosto. Eh, tak teď vás umíme zmáčknout a vy budete rádi za to, že vám necháme aspoň trochu chleba trochu té vody a že vás necháme vůbec někde bydlet. Budete rádi. Mílí se obráceně se to udělat dá. To u nás to u nás Gustav Husák a ještě řekl bych víc mimořádně talentovaný Lubomír Štrougal udělali obráceně. Jenže když jdete v Naopak, a berete lidem to, na co byli zvyklí, standard. Já myslím, že to bude znamenat, že se opět narodí politika, která umřela jako první oběť toho, té dekadence evropské, že se opět narodí politika proto, protože politika vyjadřuje autentické zájmy skupin lidí a jejich, jejich projev ve veřejném prostoru. A že budeme svědky něčeho, co jsme zatím nezažili a já budu li ve vězení a budu budu-li mít možnost, to budu velmi podporovat svými chabými silami. Já myslím, že budeme svědky opravdu lidového povstání.
0: Já vám děkuji, že jste přišel. Na
1: sledanou.